0: Und nun zum Sport.
1: Wie unterschiedlich spannend es im Fußball zugehen kann, das lässt sich derzeit an den beiden obersten deutschen Ligen beobachten. In der Bundesliga steht ja wie immer der FC Bayern über allen und er wird bald seine x-te Meisterschaft hintereinander holen. In der zweiten Bundesliga ist es dagegen richtig aufregend. Aktuell heißt der Tabellenführer Schalke 04. Dahinter befindet sich punktgleich Werder Bremen, gefolgt von St. Pauli, Darmstadt und dem ersten FC Nürnberg. Und sich dieses Rennen Woche für Woche anzuschauen, das macht tatsächlich richtigen Spaß. Es sei denn, man hält es mit dem HSV der wohl erneut den Aufstieg vergeigt. Ich bin Jonas Beckenkamp. Hallo zu und nun zum Sport, dem SZ-Fußball-Podcast. Und ja, heute geht es ums Unterhaus, um Liga 2 also, in der sich ja reihenweise Traditionsvereine tummeln. Und wenn es um Tradition geht, braucht es zwei Experten mit Bodenhaftung. Deswegen begrüße ich Philipp Seldorf, unseren Mann im Fußball-Westen, und Thomas Hürner, der den Norden im Blick hat. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und herzlich willkommen, ja. Ja, ihr zwei Traditionalisten, vielleicht kommen wir auf dieses Thema ja auch noch im Laufe der Sendung. Ich möchte mal mit Philipp starten. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Schalke auf Platz eins. Ja, und jetzt, wie zum Höllenfeuer konnte das denn nun passieren?
2: Ja, wenn man viermal hintereinander gewinnt, dann sammeln sich auf dem Konto Punkte an. Schalke hat viermal hintereinander gewonnen mit Mike Büskens, seitdem Dimitrios Gramozis, der Vorgängertrainer, hat gehen müssen. Die Vier gewonnenen Spiele, die waren alle nicht äh, preisverdächtig. Oder drei, drei von denen waren sicherlich nicht preisverdächtig. Das ähm, am Samstag, äh, das 3 zu 0 gegen Heidenheim, das war schon sehenswert. Und äh, das war auch in Teilen guter Fußball und hat auch unterstrichen, warum Schalke jetzt insgesamt 53 Punkte hat und plötzlich Erster ist. Sie haben auch, Sie haben schon einige richtig gute Spieler, die in dieser Liga dann auch eine bestimmende Rolle spielen können. Sie haben auch eine Mannschaft, die als Mannschaft miteinander arbeitet und auf diese Weise eben auch einige fußballerische Mängel ausgeglichen hat. Ähm, deswegen ist es absolut nicht unverdient, äh, dass ähm, ja sie eben diese 53 Punkte haben, dass andere jetzt etwas weniger haben. Das ist wiederum nicht ähm, dafür, ist Schalke nicht verantwortlich.
1: Ja, dass ähm, Schalke oben stehen könnte, hätte man vielleicht vor der Saison schon gedacht. Aber dann lief ja die Saison nicht ganz so rund, muss man sagen. Philipp, wie, wie beurteilst du denn den Saisonverlauf jetzt der Schalke?
2: Ja, das ist ganz leicht äh, zu erklären und äh, da äh, muss man wirklich, ähm, da braucht man auch keine äh, kritischen äh, Blicke zu werfen. Äh, die Mannschaft, die da jetzt auf dem Rasen steht, äh, die ist ja komplett neu. Und äh, von den Spielern, die im vergangenen Jahr äh, am Abstieg aus der Bundesliga beteiligt waren, sind... Ja, ist eigentlich nur einer verblieben, der auch gespielt hat. Das ist der Verteidiger ähm, Malik Shaw, ein sehr junger Spieler aus der eigenen Jugend, äh, der aber sehr gut ist und im Winter auch schon zum AC Mailand hätte wechseln können, wenn der Verein ihn freigegeben hätte. Ähm, ansonsten sind einfach alle Spieler neu. Äh, es sind noch zwei, drei andere junge Spieler, die aber letztes Jahr keine Rolle gespielt haben dabei und der Torwart Fehrmann, der sitzt aber auf der Bank. Und alle anderen, äh, wie gesagt, sind im Sommer gekommen, geliehen, äh, die, die wenigsten von denen sind, sind fest verpflichtet worden. Die meisten sind geliehen oder irgendwie ja für ein Jahr unter Vertrag genommen worden, so wie der Torwart Freisel, der jetzt auch im, ähm, im Kasten gestanden hat. Und äh, ja, das muss man erstmal hinkriegen, mit einer komplett neuen Mannschaft äh, aus, aus Ruinen und wirklich aus Ruinen aufzuerstehen. Ähm, das äh, nötigt mir auf jeden Fall Hochachtung ab, wie das gelungen ist. Der, der Rufen Schröder als Kadermanager. Aber er hat da wirklich eine gute Arbeit geleistet, weil er auch Spieler entdeckt hatte oder engagiert hat, die sicherlich jetzt nicht auf jedermanns Schirm gewesen sind. Und infolgedessen war der etwas holprige Start absolut erklärlich und auch verzeihlich. Wichtig ist natürlich, dass sie eben jetzt auch eine gewisse Substanz
1: und Kontinuität haben. Also Schalke, wir kommen gleich nochmal zu Schalke, wenn es dann auch ein bisschen um die Personen da geht und um die äh, einen bestimmten Spieler, das kann ich schon mal versprechen, werden wir noch thematisieren. Ähm, ich möchte gerne Thomas mit äh, einbinden, ähm, bevor wir deine Sicht jetzt auch zu Bremen und St. Pauli hören, wir wollen ja so einen kleinen Rundgang machen äh, um, durch diese Teams da ganz oben in der Tabelle, sollten wir natürlich erst über den HSV sprechen. Ähm, was ist denn da schon wieder schiefgelaufen? Man
0: sieht ja, der Rückstand auf Platz drei ist jetzt tatsächlich schon wieder bei sieben Punkten. Also eins vorweg, wenn ich da eine abschließende und präzise Erklärung äh, geben könnte, dann stünde wahrscheinlich mein in Bronze gegossener Kopf äh, direkt neben Uwe Seelers Bronze <lacht> im vor dem Volkspark. Ähm, äh, an, an Erklärungsversuchen sind schon viele gescheitert. Ich äh, probiere es trotzdem mal. Also ja, nach Sehr menschlichem Ermessen äh, ist, das, ist das gelaufen. Äh, da, das ist auch inzwischen zu den... Äh, zu den Verantwortlichen durchgesickert, die sich durchaus im Schönreden manchmal üben. Ähm, rein sportlich ist es Jahr für Jahr dasselbe. Also in der Rückrunde bricht die Mannschaft ein, sie verliert an Spannung, sie kann ihr Potenzial äh, nicht in die sogenannte Crunch-Time transportieren und das ist ja auch nicht unter dem neuen Trainer Tim Walter gelungen. Und der ist vor der Saison gekommen, um der Mannschaft ja einen offensiven und mutigen Fußball zu lehren und ähm, gebracht hat, wenn man äh, einfach mal aufs Tableau schaut, recht wenig. Der HSV hat jetzt vielleicht mehr Ball besitzt. Er spielt sich äh, aber genauso wenig Torchancen und hat weniger Punkte gesammelt. Nun ja. Ja, die Situation des HSV, nun ja, so ist es dann nun mal. Aber
1: viele Beobachter schmunzeln ja auch nur noch über den HSV. Wie nimmst du das denn eigentlich in der Hansestadt wahr? Du lebst ja dort und kriegst ja mit, wie, wie die Stimmung da ist. Ist das nicht eigentlich auch ein bisschen schade, dass so ein Club so konstant so viele Fehler macht?
0: Absolut, also das ist äh, tatsächlich äh, eine sportliche Leidensgeschichte und ähm, ja, ich glaube, jetzt kommt man fast nicht drum rum, äh, eine kleine Anekdote mit und um Uli Hoeneß zu erzählen, ähm, die hat mir mal ein glaubwürdiger Zeuge erzählt, ähm, ja vor vielleicht drei Jahren, der HSV war schon Zweitligist, da traf sich Uli Hoeneß mal für irgendwas mit irgendwelchen Leuten am Frankfurter Flughafen und dann ist das Gespräch zur Dominanz des FC Bayern abgebogen und dann, wenn man der Erzählung glaubt, hat sich Hönes in Rage geredet. Na, das ist ja nicht unsere Schuld, wenn die ähm, beim HSV da mit ihrer Inkompetenz alles in den Sand setzen und ähm, in der Bedeutungslosigkeit versinken, denn das ist ja eigentlich der natürliche Herausforderer des FC Bayern. Und in der Tat äh, Tradition, der Standort in einer äh, wirtschaftlich starken Millionenmetropole, das immer noch gewaltige Fanpotenzial, da muss man strategisch zumindest mal sehr viel falsch machen, um wahrscheinlich fünf Jahre in der zweiten Liga festzuhängen. Ähm, und das gilt nicht Neben allen Fehlern, die äh, über Jahre und äh, vielleicht sogar Jahrzehnte gemacht wurden, auch für die aktuelle Führung um, um den Sportvorstand Jonas Bold muss man sagen. Äh, man hat es nicht geschafft, äh, eine, eine, würde ich sagen, eine, eine glaubwürdige Erzählung, um diesen ganz, um diese ganzen Standortvorteile herumzubauen. Im Gegenteil, ich finde die Erzählung eigentlich äh, mittlerweile ziemlich äh, porös. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass man sich jetzt auf einem Weg der Entwicklung befinde, mit jungen Spielern und dem Willen zur Kontinuität. Seit mindestens zwei Jahren soll dieser Weg angeblich gehen und da verkennt man in meinen Augen komplett, dass es, dass aus der vergangenen Saison vielleicht zwei oder drei Stammspieler in die Neue überführt wurden und ein neuer Trainer mit einer komplett anderen Spielphilosophie geholt wurde. Schon wieder. In der, in der Branche gibt es eigentlich dafür einen anderen Begriff, äh, der nennt sich Neuaufbau und man muss sich vielleicht auch einfach mal ehrlich machen und sagen, unser alter Plan hat nicht funktioniert, der ursprüngliche Plan, den HSV vielleicht auch mit bisschen Gewalt äh, in die, äh, und mit viel finanziellen Mitteln in die äh, erste Liga zurückzuführen, äh, wie das ja doch die ersten zwei, drei Jahre gewesen war und ja, da muss man vielleicht auch sagen, so jetzt, äh, die, unser alter Plan hat nicht funktioniert und ähm, damit müssen wir jetzt umgehen und ähm, ja, sich vielleicht auch einfach mal ehrlich machen.
1: Also, eine sehr tiefgründige Analyse zu den Problemen des Hamburger Sportvereins von äh, Thomas Hürner. Ähm, Philipp, blicken wir doch mal zur ähm, also Abwechslung generell auf die zweite Liga. Also, der Hamburger Sportverein, Schalke, Bremen, auch der 1. FC Nürnberg hat ja noch kleine Chancen. Ähm, wie empfindest du denn diese zweite Liga derzeit mit all ihren bekannten großen Clubs? Ähm, sagst du auch, dass sie eigentlich aufregender ist als die zweite, als die erste Liga?
2: Also da kann es ja kein Vertun geben. Natürlich ist die aufregend, wenn zumindest wenn man sich äh, für die Plätze an der Spitze interessiert. Für Dynamo Dresden ist die als 16. ist die auch sehr aufregend, aber halt auch aufreibend, ne, nachdem sie jetzt am Wochenende gegen den direkten Konkurrenten Sandhausen verloren haben. Nein, die ist auf jeden Fall aufregend und ich finde, die hat auch alle Erwartungen erfüllt, die äh, sozusagen von vermarktender Seite äh, an sie gerichtet wurden vor der Saison, als sie ähm, gerade speziell jetzt der Fernsehsender sport 1, der jetzt nun wieder irgendwie das Spiel der Woche übertragen darf, sich natürlich gefreut hat über die großen äh, Marken, äh, die dort versammelt sind. Ähm, ich finde, äh, das Versprechen ist total eingelöst worden, äh, wenn man auf die Tabelle schaut. So also einen spannenden Kampf um die drei äh, Plätze, um die es geht, äh, die, äh, den hat man auch so nicht unbedingt erwarten dürfen. Und ähm, Darüber hinaus muss ich aber auch sagen, ich habe eine ganze Menge von Spielen gesehen. Ich finde auch, dass der Fußball in der zweiten Liga nicht so verkehrt ist. Der hat sicherlich nicht unbedingt das, das ganz hohe Niveau immer. Und er hat auch nicht das ganz hohe Tempo wie in der ersten Liga oder gar wie in der Champions League. Aber es ist schon ein... ein sehr unterhaltsames äh, Angebot und ähm, wenn man jetzt auf dieses Finale schaut, ja, es ist geradezu fantastisch, ja, wie au wie ausgemalt. Wobei ehrlich genau. gesagt, um das noch vor vorwegzuschicken, denn die Frage kommt ja jetzt gleich: Wer steigt denn jetzt auf? Einen Aufsteiger <lacht> könnte ich schon beim Namen nennen.
1: Also wer wäre das dann? Nürnberg,
2: Schalke. <lacht> Nein, für mich, für mich steht ehrlich gesagt Werder Bremen als Aufsteiger weitgehend fest. Ich finde, die haben die größte spielerische Klasse und die haben auch das Programm, das dazu einlädt, es zu schaffen, etwas leichter als das ihrer Gegner. Und wie gesagt, ich glaube, die haben auch die größte Coolness, um, um, dieses,
1: um dieses Finale nervlich gut durchzustehen. Dann bleiben wir doch gleich mal bei den Bremern. Das ist natürlich dann auch Fachgebiet von Thomas im Norden. Ähm, was ist denn bei den Bremern passiert, Thomas? Ich erinnere mich, der Trainer wurde entlassen, Markus Anfang. Es war natürlich eine Geschichte für sich, die die Sache mit dem gefälschten Impfpass. Dann hat Ole Werner übernommen, der früher in Kiel war. Was ist dann passiert?
0: Ja, also ähm, absolut. Ich kann Philipp da eigentlich auch nur recht geben, ähm in meinen Augen ist auch Werder tatsächlich die äh, gefestigste Mannschaft da jetzt im Tableau. Und ähm, ja, wenn man den Punkteschnitt von Ole Werner auf die gesamte Saison umrechnet, dann wäre Werder in dieser engen und umkämpften zweiten Liga vermutlich schon aufgestiegen. Ähm, der passt einfach auch viel besser nach Bremen als sein Vorgänger Markus Anfang, mal ganz unabhängig von dieser ganzen äh, Impfpassgeschichte und alles, was darauf folgte. Und das liegt eben ja vor allem an, an Werners Art, Fußball spielen zu lassen, ähm, offensiv durchaus ausgerichtet. Ähm, Durchaus mit mit Schwung und ähm, das ist auch etwas, äh, ja wo, wo ähm, die Traditionsfreunde äh, in Bremen auf jeden Fall äh, zu catchen sind. Und ähm, ja, er, er hat einen besonderen Umgang mit den Spielern und sein Charakter, ja, ein bisschen erinnert er schon, sagt man, äh, das war vor meiner Zeit im Norden, aber sagt man so ein bisschen an Thomas Schaaf mit seiner Trockenheit, seinem Pragmatismus. Und äh, wenn er Emotionen hat, dann kann Ole Werner das auch wirklich gut verbergen. Ist das denn aus eurer Sicht bei den Bremern
1: tatsächlich dann zu verschmerzen, im, im, also wenn es jetzt klappt mit dem Wiederaufstieg, ein Jahr, zweite Liga? Das war ja schon ein ziemliches Drama auch, als sie abgestiegen sind. Äh, habt ihr
0: das Gefühl, dass die Bremer sich davon gut erholt haben? Naja. Also ich habe
2: Thomas pardon. Ich habe
0: durchaus das Gefühl, dass, dass man sich da... Ähm sehr gut davon erholt hat. Jetzt aber erst äh, durch das Wirken von Oliverna Werner, muss ich sagen. Also ähm, Stimmungsmäßig war es jetzt tatsächlich äh, eine ganze Weile äh, nicht, so, nicht so toll und ähm, ja, auch diese, dieses Klischee, dass da alles so bodenständig und äh, abgeht und äh, die Fans so treu sind, ja, das sagt man so, das stimmt äh, sicher auch zum Teil, aber das war vor allem wahrscheinlich damals so, als da irgendwie sich arrangieren musste, wenn man nur Zweiter hinter Bayern wurde. Ähm, also da, da ist auf jeden Fall der Aufstieg, der Anspruch und das mit dem Kader auch zurecht. Und jetzt Philipp bitte.
2: Ich wollte nur eins anmerken. Das ist halt leider. Das gilt für alle Betroffenen, die da oben um den Aufstieg spielen. Es ist halt zweierlei, ob du in der ersten, ob du in der zweiten Liga dich durchsetzt und in und aufsteigst und im nächsten Schritt dann eben ähm, das Niveau der ersten Liga äh, zu erreichen. Und äh, das wird äh, egal für wen, äh, für, egal welcher Club aufsteigt, ist, das ist eine extrem große Herausforderung. Ich kann jetzt so aus der Nahbetrachtung Schalke, ähm, könnte ich sagen, mit der Mannschaft werden die in der ersten Liga sicherlich nicht bestehen, äh, weil weil sie einfach ja dafür dann doch irgendwie mh, zu viele Defizite hat. Also mh, das äh, erfordert dann auch sehr große Anstrengungen, äh, sie entsprechend zu verstärken. Äh, und das mussten, die müssen dann auch wieder sitzen. Äh, die Verantwortlichen, zumindest wenn Schalke äh, versichern, sie haben... Jetzt schon den Plan, was zu tun ist, wenn sie aufsteigen. Sie haben aber auch, sagen sie, den Plan, wenn sie nicht aufsteigen, weil auch dann müssen sie die Mannschaft, ähm, aufgrund der eben geschilderten Situation mit vielen Leihspielern und so weiter, äh, wieder gewaltig verändern. Äh, ich glaube, dass das, ehrlich gesagt, äh, dass das für Verwerder auch gilt, aber sehr viel weniger. Äh, da sehe ich äh, so einen Kern, auf dem man, äh, auf dem man aufbauen kann. Ähm, am Ende sind natürlich auch so diese beiden ähm, Garanten, äh, das Duett äh, Marvin Duksch und ähm, Niklas Füllkrug, die halte ich für absolut erstligatauglich. Ne? Der Beweis ist noch zu erbringen, aber ich glaube, ähm, die zwei haben eben auch die Klasse, um in der ersten Liga richtig gut zu funktionieren.
0: Da würde ich in, in kleinen Teilen zumindest äh, widersprechen wollen. Und zwar sind das natürlich zwei hervorragende Stürmer, ähm, allerdings mit einer äh, durchaus äh, ausbaufähigen äh, Torquote tatsächlich. Und äh, wenn ich einen äh, Pfeiler benennen müsste bei den Bremern, dann ist es tatsächlich der leider hin und wieder verletzte Verteidiger, immer Toprak, der tatsächlich, also mhm. mit ihm steht und fällt tatsächlich das Konstrukt.
2: Ja gut, der wird nie, der wird nie eine ganze Saison mehr spielen. Ne? Das ist leider ähm, so, ja. <lacht> ja, die müssen natürlich logischerweise auch an äh, an Verstärkungen arbeiten. Das könnten sie aber auch, ne? Sie könnten sie sich ja dann auch leisten, denn in der ersten Liga gibt es automatisch schon mal 20 Millionen mehr Geld vom Fernsehen. Ähm, und äh, ja, da werden, da werden natürlich neue Mittel äh, frei. Sie ähm, müssen halt was draus machen.
1: Und dann kann man ja mal überlegen, wie alt Claudio Pizarro inzwischen ist, oder? <lacht> ja, also äh, Spaß beiseite. Sprechen wir dann noch der, ha der Vollständigkeit äh, halber über den Rest. Ähm, vielleicht zuerst Darmstadt und Nürnberg und anschließend auch über St. Pauli, die sind ja auch noch dabei. Ähm, Darmstadt und Nürnberg, ist euch das zu weit weg oder kennt ihr euch zumindest ein bisschen aus? Also mir ist aufgefallen, zumindest zwei ähm, interessante Trainerfiguren mit dem Taktiker Robert Klaus in Nürnberg und Thorsten Lieberknecht. In, in Darmstadt. Wie, wie wie blickt ihr auf diese beiden Clubs? Die sind ja auch noch, sagen wir mal, zumindest vorne dabei.
2: Also zu Darmstadt, die habe ich tatsächlich auch gesehen, zweimal live und ähm, das das ist absolut beeindruckend. Das ist wäre ein, äh, ein sehr typischer Aufsteiger, mhm. äh, weil einer aus der aus der Mitte der zweiten Liga kommt und der eben mit einem gewissen Anlauf äh, dann durchstartet äh, äh, zum Aufstieg. Ähm, anders als eben die Schalke, die sich ja komplett neu sortieren mussten, oder auch die Bremer, die äh, natürlich auch äh, sich verändert haben zwangsläufig. Darmstadt wäre dann eben so dieses äh, dieses Konstrukt wie der VfL Bochum oder die Spielvereinigung kräuter äh, Fürth, die im Vorjahr aufgestiegen sind oder äh, wer war jetzt die Mannschaft, die davor oben war? Ich komme jetzt gar nicht drauf, ist auch egal. Oder? Ähm, es ist jedenfalls ein ein Muster, das immer wieder vorkommt, dass eben gestandene Zweit oder Ma Zweitliga mannschaften die mit so einem gewissen ähm, Entwicklungsstand äh, dann eben äh, die Klasse erreichen, um, um auch aufzusteigen. Deswegen, ich würde ähm, das nach wie vor für total realistisch halten, dass, dass Darmstadt am Ende einer von den ersten drei sein wird. Bei Nürnberg, ja, kann ich nicht, da kann ich es nicht sagen. Das, das muss jetzt der Thomas tun.
1: <lacht> Thomas, du kannst ruhig sagen, wenn es dir zu weit weg ist, da kenne ich mich
0: ein bisschen aus. Aber wenn du was weißt, sag ja, gerne. Dann möchte ich Robert dich Klaus, ich, äh, abschneiden. <lacht> Nein, <lacht> also nee, aber ich äh, würde tatsächlich äh, nur einen Satz vielleicht äh, dazu sagen wollen. Und zwar äh, in der Tat schadet es in der zweiten Liga nicht, wenn man einen Zweitliga-adäquaten äh, Fußball spielt. Und ich glaube, das tun äh, beide Mannschaften mit äh, ihrem durchaus harten und äh, ja äh, auf äh, auf äh, verteidigen auch bisweilen bedachten spielstil
1: ja also äh, robert klaus der nürnberger coach das kann ich noch ergänzen der ja schon aufgefallen ist als äh, aus der aus der leipziger schule auch und ähm, der über matchpläne sehr gut reden kann und hat es auch mal versucht das war ja vor einem jahr glaube ich ein großer großer hingucker so da hat er sich dann mal sehr viel zeit genommen ich kann das zitat jetzt nicht mehr wiedergeben aber es ging um abkippende sechser und so weiter also, die Nürnberger, und da sind wir beim Thema, wenn man mal den Spielplan anschaut. Am letzten Spieltag heißt es dann tatsächlich Nürnberg gegen Schalke. Was kannst du dir da erwarten? Also, was können wir davon erwarten, Philipp? Vielleicht auch der Spielplan sieht ja. so ein bisschen so aus, dass die alle noch gegeneinander spielen, oder? Ja, das
2: ist, das macht ja die Sache so brisant und gleichzeitig so, ähm, ja, so amüsant für zumindest Leute, die, die nicht privat involviert sind. Der letzte Spieltag, Nürnberg gegen Schalke, das ist ja wirklich auch wie, wie ausgedacht. Diese beiden Vereine oder zumindest das Publikum beider Vereine ist ja wirklich die sind wirklich befreundet. Also, das ist gar nicht jetzt nur ein Mythos, sondern das ist so. Die beiden Altmeister, so wie, wie die immer hießen, die bilden schon eine, eine Art Bündnis. Und bei dem, in dem Fall ist es sogar so, dass irgendwie jetzt die gesamte Geschäftsstelle von Schalke auf Einladung des Vorstandes mitreisen wird. Ich glaube, es kommen sowas wie zehn Jugendmannschaften, die, die die Reise mitmachen werden. Das Ganze wird also ein riesiges Betriebsausflug plus wahrscheinlich tausende und abertausende Fans, je nachdem, äh, wie um, um was es dann noch geht an diesem letzten Spieltag. Und ja, ich bin mal gespannt, wie, wie hart diese Freundschaft auf die Probe gestellt wird, wenn womöglich einer von den zweien, ähm, nur einer von den zweien irgendwie am ähm, Ende als Sieger auch Erfolg haben kann. Ähm, ja, das, das wird man dann sehen. Aber ähm, die, die Dramaturgie ist äh, äh, von unbekannter Hand
1: genial inszeniert. <lacht> und am Ende meldet sich dann wieder Günther Koch vom Abgrund. So war es ja schon mal, da ist der Club aber abgestiegen. Also, ähm, dann bleibt uns noch St. Pauli und da, über die würde ich auch noch gerne sprechen. Thomas, ähm, die sind auch gut, die hatten eine lange Phase, wo sie auch ganz oben standen. Ähm, warum sind die so gut in dieser Saison? Äh, die und, und, und auch, ja, vielleicht kannst du ein bisschen über St. Pauli an
0: sich auch noch philosophieren, ist ja doch ein besonderer Club. Ja, ich muss mich in erster Linie auch mal entschuldigen. Äh, man kann nämlich jetzt nicht über St. Pauli reden, reden ohne äh, noch mal kurz den HSV zu erwähnen. Also das Herz hätte es ja in, in der Geschichte noch nie gegeben, dass der kleine FC St. Pauli der Außenseite aus Überzeugung vor dem großen HSV ins Ziel gehen könnte. Und äh, das ist tatsächlich für die Sportstadt Hamburg eine eine einschneidende Sache. Und für den HSV, man kann es nicht anders sagen, ist das äh, ja, eine Art historisches Debakel. Und es geht freilich nur, äh, wenn, wenn auch bei St. Pauli Vieles richtig gemacht wurde auf diesem ganzen Überholmanöver und die Mannschaft ist Wirklich sinnvoll zusammengestellt. Sie passt ins Viertel. Das ist ein Faktor, den kann man echt nicht unterschätzen. Der Trainer Timo Schulz ist auch ein bisschen so eine Kiezgröße, hat großen Sachverstand. Und äh, ja im Vergleich zum HSV haben sie dort wirklich was aufgebaut über längeren Zeitraum. Eine Mannschaft zusammengehalten, ein paar wirklich herausragende Zweitliga-Kicker geholt, die eigentlich äh, vom Profil her gar keine Zweitliga-Kicker sind. Zum Beispiel der Spielmacher Chiré. Ähm, das ist für mich der beste äh, Fußball im Unterhaus ganz eindeutig oder den Stürmer Guido Burgstaller. Das ist ein sehr äh, adäquater Torjäger äh, für das für die Mission und ähm, ja. Grundsätzlich ist der FC St. Pauli natürlich auch ein Fußballunternehmen äh, wie viele andere Clubs Und ähm, so hat, hat man ähm, aber trotzdem nicht ganz den äh, den äh, Druck äh, im Vergleich zur Konkurrenz. Also man will Spiele gewinnen, klar. Aber in der Tat, äh, das, das Wort Aufstieg wird äh, auf St. Pauli so äh, konsequent vermieden wie äh, das Wort Lord Voldemort im Harry Potter-Universum bisher. Also da spricht tatsächlich keiner davon. Und es kann natürlich auch so ein kleiner Vorteil sein, äh, wenn es dann vor allem jetzt in in, die, in diese ganzen von Philipp erwähnten äh, Kracherspiele geht – und ähm, wenn es mit dem Aufstieg nichts wird, dann äh, sind trotzdem irgendwie alle ganz froh, dass sie so ein bisschen ihre Themen platzieren konnten in der Öffentlichkeit. Das Antirassismus, Antisexismus, diese ganzen löblichen Dinge. Und wenn sie aufsteigen, dann brennt es auf den Kiez. Also ich habe da selbst bis vor einem Monat äh, gewohnt, unweit äh, des Tor stadions Und äh, es lässt sich echt nicht abstreiten, dass das Viertel, äh, wenn es drauf ankommt, äh, eine richtige Energie erzeugen kann. Und ähm, ja, das kann hinten raus auf jeden Fall ein Vorteil sein. Also die spielen auch noch gegen
1: Darmstadt wiederum und sie spielen auch noch gegen den Club. Also es ist alles ganz wunderbar. Soeben haben sie ja gegen Werder Bremen gespielt. Und auch und die spielen noch auf Schalke. Und oh. auf Schalke. Also es ist wirklich fantastisch. Das ist wirklich vom Allerfeinsten. Das muss man den Leuten, glaube ich, mal auch klar machen, was sich da anbahnt. Deswegen sind wir hier im Podcast. Ähm, Philipp, vielleicht noch an dich die Frage. Ich habe ja anfangs versprochen, dass wir noch über einen Schalker sprechen. Das ist natürlich Simon Terodde. Und äh, ja, das musst du uns nochmal erklären, dieses Phänomen eines ja mehr oder weniger reinen Zweitligatorjägers, der ja doch auch schon etwas älter ist. Warum ist der so gut?
2: 34 ist er. Das ist äh, gemessen an Profimaßstäben schon alt. In der zweiten Liga ähm, ist das ein gutes Alter. Äh, Schalke hat den äh, Terodde geholt, als sie noch äh, drei Spieltage in der ersten Liga absolvieren mussten. Und eigentlich äh, es überall hieß, ähm, ob die überhaupt äh, die Insolvenz vermeiden können und ob die überhaupt äh ja, in der zweiten Liga eine Zukunft haben werden. Das ist doch dringend fraglich. Und äh, da hat der Sportvorstand Peter Knäbel aber schon gehandelt und hat eben Simon Terode angesprochen und beim HSV abgeworben, wo er ja auch nicht ähm, erfolglos war, ähm, in, äh, Trotz, obwohl der Aufstieg ja wieder nicht gelungen ist. Aber ähm, Terode war halt die Basis äh, der neuen Mannschaft, äh, bevor es überhaupt, Absehbar, wer, wie diese Mannschaft aussehen wird. Und das war natürlich eine goldene Entscheidung, denn ähm, er hat das wirklich vom ersten Spieltag bis jetzt zum äh, Samstag äh, nachgewiesen, dass er genau der richtige Spieler ist. Nicht nur, weil er eben die, äh, weil er schon 22 Tore geschossen hat und wie der Erste der Schützenliste ist, sondern weil er eben auch ähm, mit seiner Professionalität und seiner ganzen, äh, ja, eine Leidenschaft, die aber jetzt nicht so eine, so eine überdrehte, hysterische Leidenschaft ist, aber so eine, so eine Freude am, am Fußball ausdrückt. Damit zieht er sehr seine, seine Mannschaft und seine Mitspieler. Er ist darüber hinaus, da muss man auch endlich mal bitte genauer hinsehen, nicht nur darauf fixiert, aus drei Metern den Ball über die Linie zu bringen, sondern der spielt sehr, sehr, sehr gut mit. Der bewegt sich sehr gut in, in Räume, in die, die seine Gegner sich nicht hineindenken. Der ist natürlich auch robust um, um Bälle, die nach vorne gehauen werden, ja, denn das kommt ja auch vor, ähm, dann auch zu, zu sichern und und seine Mitspieler mitzunehmen und diese ganzen Angriffe überhaupt erst einzuleiten, bei denen er dann plötzlich wieder frei steht äh, und den Ball eben über die Linie bringt aus drei Metern. Also äh, vor dem kann man wirklich nur ähm, große, große Achtung haben was der eben mit 34 Jahren noch zu leisten imstande ist. Ich würde auch gerne mal sehen, dass ähm, Simon Terrade und wenn es dann nächstes Jahr ähm, ist, ähm, wird es vielleicht dann auch schon spät, aber ich würde es gerne mal sehen, dass er mal über ein ganzes ja, hinweg in der ersten Liga spielen darf. Nicht so wie in Köln und in Stuttgart, wo er halt mit den Aufstiegsmannschaften dann automatisch quasi so ein bisschen in die, in die zweite Reihe verschwunden ist und dann eigentlich nur noch als, als Einwechselspieler fungieren durfte. Ich würde es gerne mal erleben, dass der als Stammspieler in der ersten Liga spielt. Ich bin mir
1: total sicher, auch da würde der zweistellig treffen. Auch mit 34. Sagt Philipp seldorf ähm, ein ähm, Aktivist in Sachen Simon Terotte und Schalke. Nein, also wir haben jetzt gehört, wie, wie aufregend die zweite Liga ist. Ich würde am Ende noch gerne die Frage stellen, wie es jetzt perspektivisch weitergeht. Ähm, in der dritten Liga spitzt sich ja der Aufstiegskampf auch zu. Kaiserslautern könnte kommende Saison zurückkehren und Magdeburg, die ja sehr stark sind, ähm, da dürfte ein Ostklub wieder mitmischen und aus der Bundesliga könnte die Hertha BSC runterpurzeln. Also Frage an Thomas, ähm, was erwartest du für die zweite Liga auch im nächsten Jahr? Wird es dann wieder
0: so aufregend? Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was äh, von Oben alles runtergeht, von unten kommt auf jeden Fall, wie es aussieht, was Attraktives nach. Der HSV hat sich ja auch entschieden, ein fünftes Jahr die zweite Liga <lacht> zu beehren und, ähm, ja, also, äh, ich glaube, die zweite Liga ist äh, in ihrer Gesamtkonstellation die Liga in Deutschland, um die man sich äh, am wenigsten Sorgen machen muss in Sachen Dramaturgie, Spannung und, ja, äh, tatsächlich auch äh, Tradition. Interessant, interessante Vorstellung, by the way.
2: Wenn jetzt nun also Kaiserslautern und Magdeburg aufsteigen und vielleicht, ja, wer könnte der Dritte sein? Ähm, 60 naja. Das wäre natürlich gigantisch. <lacht> ja, dann kommen die 60er noch hoch. Gut, dafür müsste dann äh, leider aber auch Dynamo Dresden absteigen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass aus der ersten Liga eben noch äh, Hertha und 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 Stuttgart absteigen. Und aus der zweiten Liga steigt aber dann doch, in Anführungszeichen, nur, bitteschön, äh, Darmstadt und Nürnberg auf. Und vielleicht, ja, wer könnte das sein, St. Pauli halt ähm, ja, dann, äh, wie sähe dann diese zweite Liga erst aus ja. nächstes Jahr, ne? Mit, äh, ja, mit Stuttgart und Hertha und Schalke und Bremen und HSV und Kaiserslautern oder so. Ja, ja wer schaltet dann noch erst,
1: äh, erste Liga ein? Ja, tatsächlich eine interessante Beobachtung, wobei man ja früher auch, oder bis eigentlich vor kurzem ja auch gesagt hat, ähm, die zweite Liga kann auch ganz schnell der Weg in den Abgrund sein. Ne? Kaiserslautern, gutes Beispiel, äh, viele Clubs sind ja verschwunden, Waldhof Mannheim und wie sie alle heißen und, und, und Saarbrücken und dümpeln ja seitdem unten rum. Äh, gibt es diese Gefahr auch jetzt weiterhin noch? Seht ihr da äh, Clubs,
0: die die da gefährdet wären? Akut aus äh, meinem äh Gebiet äh, würde ich tatsächlich äh, keinen Club dort irgendwie in Gefahr sehen. Also der HSV ist vielleicht nicht äh, too big to fail, ähm, wie man <lacht> im Bankenwesen sagt, ähm, aber ich glaube, er ist aufgrund seiner ganzen Strukturstärke in der in der Region und äh, auch bundesweit ja so ziemlich an seinem Tiefpunkt angelangt. Viel weiter runter geht's nicht. Und die Bremer und St. Pauli sind auf einem guten Weg.
1: Ja, ich
2: auch, würde ich auch sagen. Zu bedauern ist, dass Rot-Weiß Essen am Wochenende wieder nur unentschieden gespielt hat und plötzlich äh, die Rückkehr in wenigstens in die dritte Liga äh, möglicherweise schon wieder verspielt. Ähm, ansonsten es gibt immer ein Comeback. Kaiserslautern macht's vor.
1: Ja, das ist tatsächlich erfreulich, da wenn die aufsteigen, kann man sich auf Spiele am Betzenberg freuen. Wieder mehr im Fokus. Ja, also ganz schön viel Gesprächsstoff über die zweite Bundesliga. Ein sehr, sehr enges Aufstiegsrennen und wie wir gehört haben, auch jede Menge interessante Figuren. Fünf Runden sind noch zu spielen. Der HSV hat, wir haben es gehört, wohl nur noch sehr, sehr geringe Chancen. Dafür sieht es gut aus für Schalke oder für St. Pauli oder für Bremen. Wir bleiben weiter dran. Von Philipp und Thomas werden wir weiter hören äh, bei diesem Thema. Ich danke euch zwei fürs Mitmachen und fürs Erklären. Und ich habe noch einen Hinweis. Am Ostermontag, also nächsten Montag, pausieren wir bei uns nun zum Sport. Weiter geht es dann am 25. April. Ja, und für Feedback erreichen Sie uns unter podcast.sz.de. Ich sage danke und frohe Ostern. Bis bald.